0: Geen Amsterdammer die gek meer opkijkt als hij op het terras in het Engels wordt aangesproken. De stad wordt steeds internationaler, vooral door het groeiend aantal expats. Deze groep, vaak goedverdienende migranten, drukt steeds meer zijn stempel op de stad. Is dat erg? En wat maakt Amsterdam eigenlijk zo aantrekkelijk voor expats? In Amsterdam Wereldstad, een podcast van het Parool, bespreken we een Amsterdams fenomeen... en geven we antwoord op de vraag, hoe zit dat eigenlijk? Mijn naam is Lorianne van Gelder, welkom. Fijn dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Amsterdam Wereldstad. En we gaan het vandaag hebben over expats in de stad. Een groeiende, maar ook een beetje onzichtbare groep voor heel veel nou ja, Nederlandse Amsterdammers, om het maar even zo te zeggen. Reden voor parooljournalisten Tim Wagenmakers en Anna Herter om zich eens in deze internationale gemeenschap te verdiepen. Anna en Tim allebei welkom hier aangeschoven vandaag. Anna, hoi. Hoi. En Tim. Hoi. Jullie hebben je dus afgelopen tijd verdiept in de internationalisering van Amsterdam. Wat was daarvoor de aanleiding? Ja, de aanleiding, als je naar de bevolkingscijfers van Amsterdam
1: kijkt... dan zie je dat de stad gewoon heel erg snel aan het internationaliseren is. Dus um, in de, ja, echt de afgelopen 15 jaar er komen er elk jaar zo'n 10.000 mensen bij. En dat zijn vooral mensen uit het buitenland. Want als je kijkt naar het aantal Nederlandse Amsterdammers... of mensen zonder migratieachtergrond, dat is juist aan het krimpen... Dus uh, de afgelopen tien jaar is dat van 50% naar
0: 44% gegaan. Dus dat is best wel een groot 44% van de Amsterdammers heeft geen ouder die uit het buitenland ja, komt. En ja. zelf ook niet. Ja, dus okay. dat uh, nou, is dan ziet de helft.
1: Minder dan de helft, inderdaad. Je ziet ook uh, dat die groei heel erg aan het doorzetten is. Dus de prognose is dat in 2030 uh, de 1 miljoen inwoners wordt overschreden. En uh, als je dan kijkt naar wat voor mensen hier dan naartoe komen dan zie je dat dat uh, veel wat we expats noemen zijn. Dus uh, mensen die hier voor werk komen, vaak goed inkomen hebben... hoog opgeleid zijn, uh, vaak een westerse achtergrond hebben. Soms ook uit Aziatische landen wel, maar veel uit, uit de Verenigde Staten of, of Europa. Uh, dus ja, dat, dat moet zijn stempel op de stad drukken. Dus wij zijn erin gaan duiken uh,
0: hoe... En dan raken we inderdaad meteen aan die definitie van wat een expat is. Je, je legde het net al even uit. Is er een officiële definitie van een expat? Niet echt. Het is best wel een,
1: een lastige term. Sommige experts willen het ook helemaal niet gebruiken. Want het is eigenlijk gek ook dat we blijkbaar een onderscheid willen maken... tussen expats en arbeidsmigranten. Um, je ziet dat als iemand hier naartoe verhuist en dus ja, vaak wit, uh, hoogopgeleid, uh, middenklasse is, dat we dan opeens een expat gaan noemen. En uh, andere migranten of arbeidsmigranten niet. Dat heeft ook een, een beetje een, een negatievere connotatie in de arbeidsmigrant. Um, maar goed, in de volksmond bedoel je dus wel vaak die mensen die hier voor hun werk naartoe zijn gekomen en uh, goed verdienen. En
0: wat voor bedrijven werken ze bij?
2: Nou, de, de, de expats zitten veel in de, in de fintech, dus dat zijn de financiële techbedrijven. Dus we hebben bijvoorbeeld in Amsterdam Agen, een groot bedrijf wat met betalingssystemen werkt. Ze zitten heel veel in dienstverleningen, in IT en start-ups, want Amsterdam heeft een enorme start-up sector. In een onderzoek van Wired, wat onlangs uitkwam, stond dat de techbedrijven in Amsterdam hebben een totale waarde van 230 miljard.
0: Dus dat is gewoon een enorme sector.
2: Dat is een enorme sector en een hele internationale sector. Dus daar komen veel mensen, worden daarvoor ja, uit het buitenland gehaald. Bijvoorbeeld Adjen, die heeft een heel, heel community programma. En als je hier naartoe komt, dan krijg je niet alleen allerlei cursussen, maar ook uh, wordt je gelokt met gratis vakanties en huisvesting. Dus uh, ja, die, die bedrijven zetten ook echt in om internationaal talent naar de stad te halen. Ook
0: omdat er niet genoeg Nederlands talent is?
2: Um, ja, dat is altijd een beetje lastig. Want creëert de vraag het aanbod of de aanbod het vraag. Dat, dat weet je niet zo goed. Maar het is wel zo dat uh, je in alle West-Europese landen ziet... dat Europa, zeker op tech, het gevoel lange tijd heeft gehad... dat ze de boot misten. Want je hebt India, wat hard groeide. Je hebt uh, Silicon Valley. En dat wel de afgelopen twintig jaar een enorme inhaalslag... probeert te maken om ook dat talent naar Nederland te halen. En ook in Nederland met universiteiten te investeren... dat ook Nederlandse studenten daarin komen. Maar ja... Uh, het zijn toch vooral uh, buitenlandse experts die naar die bedrijven gaan.
0: En hoeveel experts wonen of werken in de stad? Dat is een beetje lastig om, om precies
1: aan te duiden. Je hebt verschillende cijfers die het niet helemaal vastpinnen, uh, Maar je ziet dus dat op dit moment 56% van de Amsterdammers... in ieder geval een, een migratieachtergrond heeft. Dus dat zijn mensen die of zelf niet in Nederland zijn geboren... of een ouder hebben die hier niet zijn geboren. Um, en... Een groot deel daarvan zijn mensen die uh, uit westerse landen komen en hier voor werk naartoe zijn gekomen. Um, dus dat zegt wel iets over hoeveel expats hier naartoe komen. Je ziet ook dat uh, het aantal Amsterdammers zonder Nederlands paspoort wat hier uh, zit, groeit.
2: Dat is gestegen van 12 naar 20 procent in 13 jaar.
1: Maar goed, er zitten natuurlijk ook weer internationale studenten bij. Daar heb je er natuurlijk ook heel veel van. Dus het zijn wel echt veel verschillende groepen.
2: Ja, en, en wat het ook nog eens problematiseert... en nou wordt het echt moeilijk, is natuurlijk ook dat... expats hebben heel vaak het idee dat het een tijdelijk karakter heeft. Maar heel veel mensen blijven hier. En die hebben niet per se dat ze dan altijd een Nederlands paspoort krijgen. Dus hè, in die cijfers is heel onduidelijk of dat mensen zijn die hier drie jaar zijn... of twaalf jaar of twintig jaar. Um, dus dat bemoeilijkt allemaal hoe je dat vervolgens duidt. ja.
1: Het zegt ook nog niks over in hoeverre ze al uh, ja, geïntegreerd zijn in de samenleving. En wat voor leven ze leven. Dus het, 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 ja, het blijft heel uh, open voor interpretatie.
0: Maar al die cijfers bij elkaar geven toch wel een, een duidelijk beeld. Um, maar Amsterdam is ook altijd al een internationale stad geweest. W wat is er nu veranderd?
1: Uh, nou ja, deze groep waar we het nu over hebben... dat zijn dus vaak mensen met de, die uh, een, een, een wat dikkere portemonnee hebben... Um, en dat heeft wel invloed. Dus je ziet dat, dat daardoor de stad zich daar wat meer naar gaat vormen. Uh, op, op de huizenmarkt bijvoorbeeld uh, zie je dat de prijzen omhoog gaan. Uh, het aanbod van... Het is eigenlijk een soort uh, gentrificatie die die expats ook teweeg brengen. Uh, dus op die manier drukken ze een stempel misschien wat meer op de stad... dan uh, ja, de andere internationale groepen die hier eerder naartoe zijn gekomen... die wat, wat, wat minder verdienen... Uh, en je ziet natuurlijk ook gewoon de, de verengelsing overal. Um, ja, als je gewoon op een terras zit en een biertje bestelt, dan moet dat vaak nu in het Engels. Of omdat de bediening Engels is, of omdat ze denken dat jij Engels bent, heeft natuurlijk ook met toerisme te maken. Uh, maar op al die vlakken zijpelt die
0: internationalisering wel gewoon in, in de stad. Dus je ziet het gewoon letterlijk in het straatbeeld veranderen. Ja. Ja. Ik kan me voorstellen dat het ook gewoon heel erg positief is voor de stad... als er zoveel verschillende mensen naartoe komen.
1: Ja, nou kijk, Amsterdam heeft natuurlijk ook een enorme aantrekkingskracht. Uh, ook voor Nederlanders. Omdat het dat diverse karakter heeft. Het is superleuk dat uh, allerlei soorten mensen hier rondlopen. En uh, dat maakt de stad ook veel interessanter. Je ziet bijvoorbeeld ook... In Buitenveldert is een, uh, een relatief grote Japanse gemeenschap. En uh, op Gelderlandplein heb je bijvoorbeeld een, een hele leuke Aziatische winkel zitten... waar heel veel Amsterdammers naartoe gaan om hun spulletjes te kopen. Um, ja, dat is een van de vele voorbeelden uh, dat, dat de stad op die manier ook juist vooruit gaat ja. door die internationalisering.
2: Ja, en het geeft natuurlijk ook een economische impuls aan de Staten... Want... Mensen die hier komen, die komen hier werken, dus die voegen arbeidspotentieel toe. Die geven geld uit. Het zijn en dat is natuurlijk ook historisch, want het zijn nu steeds meer wat mensen met een dikkere portemonnee, maar ook bij eerdere migrantengemeenschappen die hier naartoe komen, zorgt het er ook voor dat mensen ja een open blik naar elkaar moeten houden, want je moet gewoon over de ruimte en hoe je die gebruikt op een andere manier weer met elkaar onderhandelen, want je komt. Dus het is ook goed om het open blik om om de open blik van de stad te behouden en te versterken. En volgens mij historisch gezien is het vrij duidelijk... dat dat altijd helpt voor een stad om te vernieuwen... en niet ja, te versukkelen en, en achteruit te gaan. Dus, dus in die zin is dat natuurlijk een groot voordeel voor een stad.
0: En wat heb je daarvan gezien, die, die strijd om de ruimte met expat?
2: Nou, nou, heel concreet was ik in het Westerpark. En toen kwam er een groep, en ik sprak ze ook nog... en dat waren 25 uh, jongens, vooral uit, uit, uit India. En die werkten allemaal in de financiële sector. En die gingen een enorm grote cricketwedstrijd uh, organiseren... op het gras bij het Westerpark. Uh, ik wist niet dat dat ook uh, gebruikt kon worden als sportveld. Maar je zag daar wel... Uh, ja, ik vond dat een soort fysieke manifestatie van... we gaan de ruimte hier heronderhandelen. En uiteindelijk was dat een... Uh, ja, het is een beetje zoetsappig, maar het was een hele mooie middag. Want zij waren aan het spelen, allemaal mensen waren aan het kijken, aan het meedoen. En op een gegeven moment gingen een paar andere mensen meedoen aan de cricketwedstrijd. En toen dacht ik, ja, dit is wel uh, wat je ziet gebeuren in een stad. Omdat je af en toe mensen ziet die dingen anders doen dan jij doet. Ik had nog nooit uh, überhaupt een cricketwedstrijd gezien. Dus ik heb ook uh, ademloos gekeken.
0: En, en blijven de expats of, of vertrekken ze vaak
2: weer?
1: Vaak wel, uh, dat ze blijven. Um, ik heb met veel expats ook gepraat. En, en wat je vaak ziet, is dat ze hier naartoe komen... in eerste instantie met het idee om hier tijdelijk te blijven. En ook vaak gewoon verliefd worden op de stad. En die, of verliefd worden op een persoon in de stad. Uh, en dan gewoon blijven hangen. Dus dat zie je best wel vaak
0: gebeuren. Dus ja. Het is dus niet een tijdelijkheid meer.
2: Nee, nee. nee. En, en wat ook veel gebeurt is... bijvoorbeeld je hebt een um, expatschool... En uh, die, die zitten eigenlijk in een netwerk van expatscholen door de hele wereld. Dus uh, hè, als je bijvoorbeeld tijdelijk met je kinderen verhuist, dan kan je kind naar die expatschool. Maar als je dan weer naar Singapore of zo gaat, dan kan je kind automatisch naar de expatschool die in hetzelfde netwerk zit. Maar die directeur zei wel dat um, heel veel docenten ook, want die zitten ook in dat netwerk, die denken ik ga even drie jaar naar Amsterdam en daarna ga ik naar Singapore of ik ga naar Dubai of ik ga naar Londen. Maar die willen eigenlijk uh, in grote mate blijven omdat ze... Dat is ook wel een fijne spiegel misschien voor Amsterdammers. Amsterdam gewoon een hele fijne stad vinden die heel veel voorzieningen heeft. En, en woon-werkverkeer is goed. De prijzen zijn, ja, ik vind het ook duur in de stad. Maar als je het vergelijkt met de huren in, nou ja, noem maar een Singapore of een Shanghai... valt dat relatief gezien best wel mee. Probeer maar eens in Londen een, een woning te vinden. Dus dat zijn allemaal, de bereikbaarheid is goed. Schiphol hebben we om de hoek. Dus dat zijn allemaal argumenten waarom Amsterdam een fijne stad is voor... Expats om langer te blijven.
1: Plus dat experts expats ook wel noemen dat, dat Amsterdammers, Amsterdam heeft een progressief karakter Mensen vinden de mensen ook fijn. Alles kan hier. Het uh, is heel uh, open-minded. En dat noemen veel mensen ook wel als reden waarom ze zich hier op hun plek voelen.
0: Wat voor verhalen heb je daarover gehoord?
1: Ja, nou Tim, jij hebt een koppel gesproken. Moet je even vertellen ja, ja, over die die, die?
2: die kwamen uit Singapore. En die, um, hebben een, die hebben een paar kinderen. Maar die hebben één kind en die is non-binair. En uh, dat is toch lastig in Singapore om, uh, om daar uh, uh, je zichtbaar uh, op voor te laten staan. En uh, zij zijn naar Amsterdam mede verhuisd door het tolerante karakter. En uh, zij kwamen eigenlijk, uh, toen zij aankwamen, was de week van Pride. En, en uh, nou ja, ik sprak die vader en die, ja, die ervoer wel echt een enorm soort trots dat hij daar nu was. En dat zijn kind, die was ook helemaal ja, opgetogen gewoon van wat er in Amsterdam op straat zichtbaar was. Nou ja, dat mensen zichzelf kunnen zijn. En, en er zijn natuurlijk allemaal nuances die Amsterdammers zelf zien. Maar als je vanuit een andere plek komt... dan wordt denk ik soms ook heel erg duidelijk... wat toch een beetje de basis is van Amsterdam. En dat is toch nog steeds progressief, tolerant. Ja,
0: ja precies. En is het als, als migrant eigenlijk makkelijk om te integreren in Amsterdam? Dat valt tegen. Uh,
1: daar hebben ze best wel veel moeite mee. Um, je hebt expats die gewoon sowieso al in hun eigen bubbel blijven... en het uh, niet zo hoeven. Misschien omdat ze hier... Van plan zijn om tijdelijk te verblijven, dus waarom zou je dan de taal gaan leren? Waarom zou je hier allemaal vrienden gaan maken? Je hebt gewoon een hele grote expert community in Amsterdam: uh, Facebook-groepen, WhatsApp-groepen, waar echt soms duizenden of uh, tientallen duizenden mensen inzitten. En daar worden allemaal borrels georganiseerd, filmavonden, uh, pubquizes. Dus dat is al een hele fijne manier voor deze mensen om een sociaal leven te hebben. En dan is niet altijd de behoefte om ook buiten die bubbel nog vrienden te zoeken. Maar je hebt ook wel mensen die dat wel echt proberen. En die zeggen dat het heel lastig is om Nederlandse vrienden te maken... Uh, ook mensen die ook in andere steden in de wereld hebben gewoond. En zeggen dat het echt een, een Nederlands ding is of een Amsterdams ding is. Dat Amsterdammers zo'n hechte vriendengroep vaak hebben. Dat het gewoon echt lastig is om daartussen te komen.
0: En op een gegeven moment geven ze dat ook maar weer op. Dan doen ze moeite en dan worden ze eigenlijk niet toegelaten.
2: Ja, het is ook een beetje denk ik dat je daardoor bubbels krijgt. Want het is natuurlijk niet dat zij nooit Nederlanders ontmoeten. Want in, de, nou ja, in die techsector werken ook Nederlanders en... Uh, als experts kinderen krijgen, dat is natuurlijk de, de echte sleutel tot integratie. Want dan zit je vaak met andere ouders in de buurt op straat... of je moet naar oudergesprekken en dat, dat soort zaken. Uh, maar ik denk wel dat het zo is dat uh, die... die um... Kijk, waar Nederlanders en waar natuurlijk het onderwijssysteem heel goed in is, is... om mensen van verschillende rangen en standen tegen te komen... en om een soort van dwarsdoorsneden van een stad te krijgen. Terwijl als jij hier aankomt en je komt meteen in die bubbel... van de wat rijkere techsector, dan kom je ook... Misschien niet alleen in een internationale, maar ook in een soort cosmopolitischere bubbel, waar je verder niet zo heel veel Nederlanders meer ziet, die je dan, nou ja, die, die niet op jou lijken. Dus, dus als je dat wil, dan zul je daar echt een andere stap in moeten nemen. En dan is het lastig, omdat Nederlanders, nou ja, toch een beetje rond de middelbare schooltijd, hun vriendengroep vastzetten En daar niet zo heel makkelijk meer van loskomen.
0: En, en jullie, jullie hebben er een groot stuk over geschreven. Jullie beschrijven ook echt die bubbels. Bijna een soort kloof tussen nou ja, zeg maar Nederlandse, talige Amsterdammers en, en expats. Hoe, hoe hebben jullie de expats zelf gevonden? Buiten jullie eigen bubbel?
1: Ja, we zijn geïnfiltreerd in het netwerk. <laughs> uh, ja, ik ben zelf gewoon in die groepen gaan zitten. In die WhatsApp groepen en uh, Facebook groepen. En dat kan je natuurlijk gewoon doen. Sterker nog... Uh, je hebt één hele grote expat WhatsApp groep, waar echt uh, allemaal mensen in zitten. En de eigenaren of de, de oprichters van die groep... die willen eigenlijk graag dat er ook Amsterdammers inkomen. Ze hebben dat een tijdje lang echt actief mensen geprobeerd te werven om daarin te komen. En dat lukt niet echt, want Amsterdammers hebben daar gewoon niet zo'n behoefte aan... want die hebben dus al hun leven. Uh, maar die zijn er wel. En ja, er wordt er van alles georganiseerd en dan kan je daar gewoon naartoe gaan. Wij zijn ook naar een borrel geweest en mensen, ja, Het is niet alsof het een hele gesloten wereld is. Maar als je gewoon je leventje hebt en je vrienden hebt... dan, ja, dan kom je dat natuurlijk niet zo snel tegen. Wat zijn de
0: gevolgen van die bubbels? Is het eigenlijk erg dat er bubbels zijn?
2: Nou ja, het is in die zin erg dat... als je gelooft dat de stad ongelijkheid moet verminderen... dan is het wel iets waar je je toe moet verhouden... als er een hele grote groep binnenkomt die meer te besteden heeft... en daardoor het straatbeeld zich aanpast. Want als jij naar een straat kijkt... En je ziet bijvoorbeeld in de pijp, of je, en je ziet dat daar veel expats wonen, en je bent een ondernemer. Wat ga je doen? Je gaat je richten op de groep die het geld daar kan uitgeven. Dus dat betekent automatisch. Maar dat is niet... Want daar moet je altijd een beetje voor waken, omdat de expat ook heel vaak als zondebok wordt gezien... voor, de, voor dingen die in de stad spelen Het is natuurlijk breder. Maar zij zijn wel voor heel, heel veel Amsterdammers een soort symbool geworden van deze stad is niet meer voor mij, voor de Amsterdammer die wat armer is. Want die denkt, hé, hey, zij zitten op dat terrasje waar de prijs al zo hoog is... waar ook nog in het Engels wordt gesproken. En dan is er ook nog een hippe sportschool naast gekomen... die veel te duur is en waar ook alle klasjes in het Engels zijn. Dus wat er in die zin een beetje op het spel staat... is wel de cohesie van kunnen we een stad maken waar iedereen welkom is... of richten we ons op de groep waar we eigenlijk niet zoveel zicht op hebben... maar die wel door hun uitgaven en de portemonnee... Uh, ja invloed hebben. En de, de woningmarkt is nog zo'n voorbeeld. Hè, want waar kom je expats wel tegen? En nogmaals, de expats zijn niet de oorzaak... van de crisis op de woningmarkt. Maar het is wel een plek waar veel Amsterdammers tegenkomen Omdat er is gewoon sprake van verdringing op de woningmarkt. En als jij een, een portemonnee hebt die krapper is... en er komt een expat uit, uh, uit Engeland... die wel een groot portemonnee heeft... Ja, dan, dan is de kans groot dat jij het onderspit delft. Dus, dus het, het zet de verhoudingen wel op scherp soms.
1: En het is ook nog kleinschaliger, gewoon in een, in een straat of in een buurt uh, kan de sociale cohesie ook al een beetje daardoor worden aangetast. Want je hebt ook uh, Nederlanders die zeggen, ja, uh, als we een buurtfeestje of een barbecue organiseren, dan komen de expats daar dus niet naartoe. Uh, dus ook gewoon, weet je, de interactie met de buren, het, het gevoel de saamhorigheid, dat wordt natuurlijk lastig als je allemaal je eigen wereldje leeft.
0: En taal is ook nog best wel een kwestie. Heel veel experts spreken helemaal geen Nederlands, toch? Ja
1: wel. Ja, en Nederlanders spreken over het algemeen natuurlijk echt goed Engels. Dus dat is op zich fijn. Maar uh, experts zeggen wel van ja, uh, als je met tien uh, Amsterdammers een biertje gaat drinken, en jij bent de enige buitenlander en ze moeten alle tien de hele tijd naar het Engels overschakelen om met jou te praten. Dat is natuurlijk wel, ja, toch het werkt niet helemaal lekker. Ook al kunnen ze de taal goed. Maar waarom leren ze
0: dan niet gewoon Nederlands?
1: Of omdat ze hier tijdelijk denken te verblijven. Dat is een, een grote reden. Het is ook gewoon een hele lastige taal. Um, en het is ook weer juist omdat Amsterdam dus wel heel goed Engels spreekt. Is het ook echt lastig. Want als je het Nederlands probeert te leren. En in gebrekkig Nederlands probeer je dan bij de slager iets te bestellen of zo... dan gaat die slager gelijk overstappen naar het Engels... omdat hij hoort dat jij geen Nederlands praat.
0: Om jou te helpen.
1: Om je te helpen.
0: Maar ja, schiet natuurlijk niet op. Dan kan je nooit je Nederlands oefenen. Uh, dus het is gewoon lastig. Ja, ja ik, ik las in jullie stuk zelfs een opmerking van iemand die zei van... ik heb het idee dat er meer expats in Amsterdam wonen... dan, dan Nederlandse ja. Amsterdammers. Ja, dat zijn
2: expats zelf, zei dat.
1: Ja, ja. ja precies. Dus dat, zo zie je die bubbels heel erg. Hij zei echt letterlijk van... wonen hier nog Nederlanders dan? Hij komt ze gewoon niet tegen.
0: Ja, wonderlijk, eigenlijk. Ja. Zo'n parallel universum. En, en, en Tim, jij volgt de gemeentepolitiek heel erg. Hoe zit Amsterdam als stad hierin? Is, nou, ja. is de groei van het aantal experts ook gevolg van beleid?
2: Nou ja, je kunt het een beetje met de, de toerismediscussie uh, vergelijken. Dat was ook hè, de, na de crisis 2008, 2009. De stad moest economisch groeien. Dus uh, toeristen moesten hier naartoe gehaald worden om een economische boost te geven. Maar ook werd gekeken wat zijn nou de sectoren. Waar internationaal competitie is, waar we kennis vandaan kunnen halen. En Amsterdam heeft een start-up delta op het marine terrein. Er is enorm veel geïnvesteerd in die sectoren. Enorm veel bedrijven zijn ook verleid om hier uh, te komen. Nou, Amsterdam of landelijk heeft Nederland natuurlijk ook nog een paar dingetjes die mensen weten. Belastingvoordelen zijn groot. Maar er is ook gewoon een expat-regeling. Dat als je de eerste vijf jaar in Nederland. Bent, uh, hoef je 30% minder belasting te betalen. Dat zijn natuurlijk wel beleidsmaatregelen, waardoor het aantrekkelijker wordt om hier te komen. En het is ook nog zo, ik, ik geloof een paar jaar geleden werd echt als trofee het Britse uh, medicijnagentschap naar Nederland gehaald. Nou, dat betekent gewoon dat daar 900 expats door één beleidsmaatregel, de stad wilde, dat heeft ervoor gelobbyd. naar Amsterdam kwamen. En die wonen echt niet allemaal in Amsterdam, want een expat maakt het echt niet uit of die in Amstelveen, Almere of Amsterdam woont. Maar het betekent wel weer extra instroom.
0: Ja, en je schetst het eigenlijk al, Amsterdam is eigenlijk een soort dorp voor heel veel expats, geloof ik. Almere is net zo, net zo ver als een buitenwijk van Londen
2: naar
0: het ja, centrum ja, ja. waarschijnlijk.
2: Ja, en dat betekent ook dat het dus best wel lastig is... Als je dat zou willen, want nogmaals, de expat wordt ook echt heel vaak als een zondebok gezien. Alsof alle problemen in de stad daarmee te maken hebben. Maar als je vindt dat dat minder zou moeten, is dat ook niet zo makkelijk. Want ten eerste, um, sociologen die we spraken, die zeiden Amsterdam werkt als een spons. Je kunt wel niet meer woning hebben, maar mensen vinden plekken om te wonen. Die gaan bij andere mensen. En zeker als je een portemonnee hebt, zijn er altijd opties. En die expat, die tekent gewoon een cirkel om Amsterdam. En die denkt, als het maar binnen een uur reizen is, dan is het... Uh... Nederland is dan toch ook maar gewoon een grote stad?
0: Dus de, dus de stad heeft eigenlijk best wel wat lokkertjes en, en het land aan zich ook um, voor expats. Uh, inmiddels wringt het hier en daar ook. Nou, je schetst het al op de woningmarkt, maar hier en daar ook. Uh, ik kan me voorstellen in, in het onderwijs. We hebben eerder al een aflevering gemaakt over internationale studenten bij de UvA. Uh, onder andere dat er gewoon te veel zijn. Zijn er inmiddels ook wat... Ja, ontmoedigende maatregelen genomen?
2: Ja, um, uh, die expatregeling staat onder druk. Die is nog niet veranderd, maar er is wel meer discussie over. Alleen dan is de vraag, in andere landen in West-Europa doen ze het ook. Dus ja, zijn wij dan degene die het niet doen? Dat lijkt een beetje op uh, discussies over belastingvoordelen en zo. Um, maar wat Amsterdam wel doet, is bijvoorbeeld rond uh, woningbouwprojecten... Uh, en landelijk is de ruimte ook gegroeid... bijvoorbeeld een kwart van de woningen toewijzen... aan mensen die duidelijke binding met de stad hebben... Uh, dus, en bijvoorbeeld in, uh, in Zuidoost is er een woningproject opgeleverd... waar 25% is gegaan naar jongeren uit de buurt... zodat die een eerste woning kunnen krijgen. Maar goed, ja, als je dat voor 25% doet... is nog steeds 75% van de woningen uh, beschikbaar. Dus dat, dat zijn kleine maatregelen. Um, wat natuurlijk echt een grote maatregel zou zijn... Uh, is als Schiphol zou krimpen... of als bijvoorbeeld de gemeente ervoor zou kiezen om... Uh, de techsector uh, meer aan banden te leggen. Maar ja, dat kan, de gemeente is geen eiland. Die, het zijn internationale ontwikkelingen. Dus dat, dat Amsterdam internationaliseert... is denk ik wel een soort van historisch... maar ook een organisch gegeven... zolang het goed gaat met de stad. Dan is de stad gewoon aantrekkelijk. En daar komen dus mensen naartoe.
0: En is dit iets waar we ons dan zorgen om over moeten maken? Er zijn natuurlijk Amsterdammers die, die ja, bang zijn... dat er straks alleen nog maar Engels wordt gesproken... of dat de woningmarkt uh, nog krankzinniger wordt. Ja, precies.
1: Nou ja, goed, het mag duidelijk zijn... dat het dus wel de stempel op de stad drukt. Dus dat, dat, uh, dat is waar. Maar wat experts ook wel zeggen... Uh, is dat de stad toch en de Nederlandse cultuur en alles... misschien toch ja, weer barstiger is dan je misschien denkt. Want je moet je ook beseffen... experts hier wel... Lange tijd blijven wonen. Die gaan toch dan op, gege op een gegeven moment misschien de taal leren en uh, fietsen. En uh, weet je, de Nederlandse cultuur overnemen. Ze krijgen kinderen, die groeien hier gewoon op. Dat kan je natuurlijk helemaal geen expert meer noemen. Hebben Nederlandse vriendjes. Dus het is niet zo dat uh, experts voor altijd in die bubbel blijven. en er geen manier is om uit te komen. Dat gebeurt ook wel. Dus weet je, dat, wat dat betreft. Uh,
0: valt het misschien ook wel ergens mee.
2: Ja, en het is toch ook. Volgens mij, jouw ouders komen toch ook uit?
0: Ja, mijn moeder is Amerikaans. Ja. Precies. Maar... Heel goed geïntegreerd. Spreekt Nederlands.
2: Nou ja, en dan zie je toch ook al hoe het werkt... dat uiteindelijk door generaties heen... die onderscheiden vervagen in hun ja, stad, dat mengt. Uiteindelijk is zo'n cijfer ook vaak een hard cijfer... wat helemaal niet zoveel zegt... over hoe het vervolgens op straat eruit ziet of, of hoe het werkt. Maar ik denk wel dat het belangrijkste is... Waar je je zorgen over kan maken is in hoeverre de stad zich organiseert op een specifieke groep. die een belangrijke push geeft aan uh, de bevolkingsgroei van de stad. en in hoeverre wil je dat keteren of in hoeverre wil je daar een soort van. Ja, een, een organiserende kracht in zijn. dat je zegt: dit zijn prikkels die we wel willen. en dit zijn prikkels die we niet willen. Ik denk dat denk het meer over. Nee, ik, ik denk dat het echt gaat over ongelijkheid en bubbels. Dat dat het probleem is en niet het feit dat er mensen komen die economisch iets toevoegen aan de stad. Of die, maar het gaat erom, kan je ervoor zorgen dat de stad toegankelijk blijft voor de mensen die misschien niet... Kijk, als jij een VVE-vergadering hebt en er moet Engels gepraat worden uh, omdat er expats zitten... maar je kunt zelf niet zo goed Engels, dan heb je gewoon minder controle over je omgeving. Ik denk dat bijvoorbeeld een stadsbestuur moet proberen dat mensen wel controle over hun omgeving houden... ook als je ook als je omgeving internationaliseert. Ik denk dat dat op het spel staat.
0: Om het niet alleen maar over expats te hebben, maar ook met ze te praten, vroegen we een aantal expats waarom zij voor Amsterdam kozen. En of ze willen blijven en wat ze vinden van de stad.
1: Oh, it's beautiful,
2: definitely. The canals, the landscapes, the people, this is very nice. For me, it's everything's perfect. I came from Chile. I've been here like two months and I hope I can stay longer. I'm originally from Poland. I think the city is wonderful. It uh, combines the world of a big city where you can do whatever you want, but also the calmness of the small towns.
1: We are Matthew and Michelle, and we are from Johannesburg, South Africa. The big thing for us was the safety and the security and the freedom of Amsterdam.
2: The public transport is also really great.
1: The city is also forever doing things to improve itself, even when it appears that there is nothing really to be improved upon. I mostly live in an
2: Amsterdam expat bubble. Don't speak Dutch, but
1: I'm in the process of learning it.
2: Most of the people
1: at work in my team are expats or foreigners. Therefore, I don't have lots of communication with Dutch people at work. I would
2: like to be more in contact with Dutch people. And I think there are things that I can do to to make it happen.
0: Oké, okay, dank jullie wel voor deze uitgebreide toelichting van de expats in Amsterdam. Dit was Amsterdam Wereldstad, een podcast van het Parool. En deze aflevering maakte ik samen met Marlie van Zogel. En de montage werd gedaan door Verena Verhoeven. De muziek werd gemaakt door Rinky Bartels. En reageer op vragen stellen kan via podcast.parool.nl Doe dat ook vooral, want dat vinden we alleen
2: maar fijn. Hartelijk dank voor het luisteren. en Tot volgende week.